0: കാനത്തെ മാറ്റിമറിച്ച കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുമായി
1: നമസ്കാരം കിതാബിലേക്ക് സ്വാഗതം കിതാബിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പുസ്തകം അസീം താനിമൂടിന്റെ മരത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന വിത്ത് കവിതാസമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് കുറിഞ്ഞിലക്കോട് ബാലചന്ദ്രൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകളിൽ ഇടതടവില്ലാതെ മുഴുകുക എന്നത് എഴുത്തുകാരെ എക്കാലവും വ്യാകുലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളിൽ ഒന്നാണ് ശാന്തമായിരിക്കാൻ കഴിയാതാവുക എന്നൊരവസ്ഥയാണ് അത്തരം ആകുലതകൾ സൃഷ്ടിക്കുക പ്രജ്ഞയിൽ കനക്കുന്ന ആ ആന്തലുകളെ ഇറക്കിവെക്കാൻ ഒരത്താണി ലഭിക്കും വരെ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഭാരം ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാലോ ഏതെങ്കിലുമൊരു കോണിൽ പിന്നെയുമൊരു കനം അവശേഷിക്കും വിത്തുകൾ പൊട്ടിമുളയ്ക്കാനെന്നോണം അത് വീണ്ടും തിണർക്കും അസീം താനിമോടിൻ്റെ പുതിയ സമാഹാരം മരത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന വിത്ത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയുടെ തലം കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടുക കാണാതായ വാക്കുകളെ കണ്ടെടുത്ത് സുഭദ്രമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വനവാസക്കാലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇക്കവി രണ്ടാം വരവിനൊരുങ്ങിയത് നെടിയ മൗനത്തിൻ്റെ കൂടു പൊളിച്ച് അസീം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ മലയാള കവിതയ്ക്കുള്ള ഈടുവയ്പ്പുകളായി ആ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ കവിയായിരിക്കുക എന്നതും അതിനെ ബലപ്പെടുത്തും വിധം കവിതകൾ എഴുതാനാകുക എന്നതും ജന്മവാസന കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന സിദ്ധിയാണെന്ന് അസീമിന്റെ കവിതകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല ആ കവിതകൾ നിരന്തരം പരിണാമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മരത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന വിത്തിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ അസീം തന്നെ പറയുന്നത് നോക്കുക കവിത എനിക്ക് കുട്ടിക്കളിയല്ല നേരം പോക്കിനുള്ള ഉപായമോ നേടാനെന്തെങ്കിലുമുള്ളതിൻ്റെ പരിശ്രമമോ അല്ല തീർത്തും ഗൗരവമുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഹൃദ്യമായതെന്തോ തേടുന്നതിൻ്റെ ആവേശമാണ് തൃപ്തമായതെന്തോ ലഭ്യമാകേണ്ടതിൻ്റെ പരവേശമാണ് ആ പരവേശതയാണ് ഇതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ സമാഹാരത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം കവിതകളും വെളിച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പരവേശത്തിൻ്റെ പരിഭ്രമങ്ങളെ തന്നെയാണ്
0: കിതാബിലേക്ക് എൻ്റെ പുതിയ കാവ്യസമാഹാര മരത്തിന് തിരിച്ച് വിളിക്കുന്ന വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്തതിൽ സന്തോഷമാദ്യമേ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്
1: ഗ്രന്ഥകാരൻ അസീം താനിമൂടിന്റെ വാക്കുകൾ
0: എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കവിതാ സമാഹാരമാണ് മരത്തിന് തിരിച്ച് വിളിക്കുന്ന വിത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബറോടു കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇപ്പൊ മൂന്നാം പതിപ്പാണ് നിലവിലുള്ളത് ആദ്യ സംഹാരം കാണാതായ വാക്കുകൾ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പുറത്തു അത് ഡി ബുക്സ് ആണ് രണ്ട് പുസ്തകവും ഡി സി ബുക്സാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ദീർഘമായ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കാവ്യരംഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി കൂടി കൂടി കടന്നു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഒരു ഇടവേള കവിതയിൽ നിന്നൊരു ഉൾവലിയൽ വേണ്ടി വന്നു വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ കാവ്യരംഗത്തുള്ള മാതൃഭൂമി ബാലവങ്ക വഴി കാവ്യരംഗത്ത് കടന്നു തുടർന്ന് സജീവമായി തന്നെ രണ്ടായിരത്തി വരെ സജീവമായി നിത്യസാന്നിധ്യമായി കവിതയിൽ നിൽക്കുകയും പിന്നെ ഒരു ഉൾവലിയൽ വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഈ കവിതകൾ അന്ന് എഴുതിയ കവിതകൾ അന്ന് സമാഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴോടുകൂടിയാണ് സമാഹരിച്ചത് കാണാതായ വാക്കുകൾ ഈ കാണാതായ വാക്കുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്നതിന് ശേഷം എഴുതിയ കവിതകളാണ് പുതിയ സമാഹാരമായ മരത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മൂലൂർ പുരസ്കാരം അതിന് ലഭിച്ചിരുന്നു കവിതകളെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു അതിലെ സന്തോഷം കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് അറുപത്തി നാല് കവിതകളാണ് ഇതിലുള്ളത് വിവിധ തലങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയുടെ സാമൂഹികതയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വൈയക്തികമായ അനുഭവങ്ങളുടെ എല്ലാ തലത്തിൽ നിന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ വശങ്ങളെ ആവിഷ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ സമാഹാരത്തിലെ കവിതകളെല്ലാം കാണാതായ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഏറെ അകലെ നിന്നിട്ട് ഒരു കവിത പറച്ചിൽ രീതി ആണ് പിന്തുടരുന്നത് പാരമ്പര്യാധിഷ്ഠിതമായ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ടു കൊണ്ടുതന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ കവിതയെ സമീപിക്കുന്ന പുതിയ കാവ്യ രീതിയെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു തലമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ആ നിലയിലെഴുതിയ കവിതകളാണ് പുതിയ സമാഹാരമായ മരത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള
1: മരത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന വിത്ത് എന്ന ഈ കാവ്യസമാഹാരത്തിലെ അവസാന കവിതയായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ആശങ്കയുടെ വർത്തുള ബിംബങ്ങൾ ഉരുവിടുന്ന സങ്കീർണ്ണത വായിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് തോന്നുന്നു യഥാതഥമായി വർണ്ണ്യത്തിൽ ഒരാശങ്കയുമില്ലാതെ ചിരപരിചിതമായ ചില വർത്തമാനങ്ങളാണ് ഈ കവിതയുടെ ഉത്ക്കനം റോങ് നമ്പറിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ ജീവൻ തന്നെ തിരിച്ചു നൽകിയ ഒരു നിമിഷം കവിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തന്നെ കരിമൂർഖനൊപ്പം വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഹെൽമറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ്റെ ഒരായാസം കവിതയിലേക്ക് പടർന്നു കയറുന്നത് ജീവിതത്തിൻ്റെയും പരിസ്ഥിതിയുടെയും സ്പന്ദനങ്ങളോട് ഒട്ടിനിൽക്കുകയും വിഷയ സ്വീകരണത്തിൽ കൊടും തണുപ്പും കനപ്പിച്ച ചൂടും ഉൾച്ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് അസീം കവിതകളുടെ ഉയരടുപ്പം മണിച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വെളിച്ചമെത്തി എന്ന കവിത മുമ്പ് പറഞ്ഞ കവിത പോലെ തന്നെ പ്രത്യക്ഷ പ്രസ്താവനകളിൽ നങ്കൂരമിടുകയാണ് പക്ഷേ ഉപരിപ്ലവമായ വെറുമൊരു കഥപറച്ചിലിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നുമില്ല തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതലത്തെ പ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ അനിതരസാധാരണമായ ഒരു ശൈലി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കവി ഈ കവിതയിലൂടെ കവിതക്കുള്ളിലെ ത്രസിപ്പുകളുടെ പ്രകമ്പനം ഇരുളും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള ഇഴയടുപ്പത്തേക്കാൾ ഇഴയൊടുക്കത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വെളിച്ചം പൊറുതിക്ക് വന്ന മണിച്ചിയുടെ വീട് അതുവരെ വീട് പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്ന സ്വതസിദ്ധമായ ശാന്തതയെ തള്ളി മാറ്റി വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് മണിച്ചിക്ക് പകരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വെളിച്ചമൊന്ന് പൊലിഞ്ഞപ്പോൾ തക്കം പാത്തിര ഉടൻ ഓടിയെത്തി കുഞ്ഞു നിലാവൊന്ന് കണ്ണു ചിമ്മി വിരളയും വേവലും ഒന്തി മാറ്റി വെളിവോടവളായിരുട്ടിൽ മിന്നി പെട്ടെന്ന് കടന്നു പരിഷ്കാരങ്ങളോട് ഇണങ്ങാനാവാതെ കുഴങ്ങുന്ന ഒരുതരം അനാസ്തികതയുടെ കടും വെളിച്ചമാണ് കവിതയിലാകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നും കാണാം ഈ അനാസ്ഥതയുടെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ കേട്ടുപതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ കാടുവരക്കൽ അശാന്തമായ അസാന്നിധ്യം തുടങ്ങിയ കവിതകളിലും നമുക്ക് ദർശിക്കാനാകും
0: അധികപ്പേടി മുതൽ അധികപ്പേടി മുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ വരെയുള്ള കവിതകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്നത്
1: ഗ്രന്ഥകാരൻ അസീം താനിമോട്
0: ഓരോ കവിതയും വ്യത്യസ്തമായി നിന്ന് എഴുതിയതിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വിവിധ തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന ഓരോ കവിതകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അധികപ്പേടി മണിച്ചീടെ വീട്ടിൽ മണിച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ വെളിച്ചമെത്തി പക്ഷിയെ വരയ്ക്കൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കവിതകൾ ഉൾപ്പെട്ട ഈ സമാഹാരമാണ് ഈ സമാഹാരം ത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് സന്തോഷം ഒരിക്കൽ കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കവിത വിവിധ തലങ്ങളെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ വളരെ നിശ്ശബ്ദമായിരുന്ന കവിതയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംവേദനക്ഷമതയല്ല ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ബഹളമയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കവിത നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏത് സമയവും കവിത പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയവും കവിത പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കവിതകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽപ്പുള്ളത് വന്തു നമുക്കറിയാം വളരെ നിശബ്ദമായിരുന്ന കവിതയെ സമീപിക്കുന്ന കവിതയെ വായിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനല്ല ബഹളമയമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിലിരുന്നു പോലും കവിതയെ സമീപിക്കുന്നവരുടെ ുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ബഹളമയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പോലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കവിതകൾ എഴുതാൻ അങ്ങനെയുള്ള കവിതകൾക്ക് മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാ മേഖലയോളും എല്ലാ പേരോടും സംവദിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന ധാരണയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കവിതയെ കാണുന്നത് കവിതയുടെ വിവിധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കവിത ഇന്ന് പടർന്നു പന്തരിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അതറിയാത്തവരല്ല ഇന്ന് പുതിയ കാവ്യവായനക്കാർ കവിതയെ സമീപിക്കുന്ന വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നവർ ഇവരുടെ എണ്ണം വളരെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ കവിത എഴുതുന്നവരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു കവിത ഒരവിഷ്കാരം കാവ്യാത്മകമായ എന്തും പ്രവർത്തിക്കുക അവരെ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആ തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കവിതയെ ഇപ്പോ സമീപിച്ചു എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യം പോരാ അത് വായനക്കാരാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്
1: കിതാബ് ഇടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും കിതാബ് തുടരുന്നു പാരിസ്ഥിതിക ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി തൂലിക ചലിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തെവിടെയും ഒരെഴുത്തുകാരനും ഇക്കാലത്ത് കഴിയുകയില്ല എന്നത് നിസ്തർക്കമാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അന്ത്യദശകങ്ങളിൽ എഴുതി തുടങ്ങിയ ഏതൊരു എഴുത്തുകാരനെയും പോലെ അസീം താനിമൂടിൻ്റെ കവിതകളും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമേലുള്ള ഉത്കണ്ഠകളുടെ പങ്കുവക്കലുകൾ കൂടിയാണ് വിത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് നനവേറെ കിണിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആഗ്രഹപ്പെരുക്കത്തിനൊപ്പം മുഴുകുന്ന ജലമരം പ്രകൃതിഭാവങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി ഇണക്കിയെടുത്ത് ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു പൊതുരൂപകത്തെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായി നമുക്ക് മുന്നിൽ നനമണ്ണിൽ നട്ടു വളർത്തുന്ന കാവ്യമരമായി കൂടി വായിക്കാനാകും പ്രളയം കാടുവരക്കൽ ശിശിരം അശാന്തമായ അസാന്നിധ്യം തൊട്ടാവാടിമുള്ളു മണൽ തെരിശിൽപം തുടങ്ങിയ കവിതകളിലും പാരിസ്ഥിതികമായ ആ തലം കാണാനാകും മരത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന വിത്ത് എന്ന കവിതയുടെ വിധാനം വിത്തിനുള്ളിൽ തുടിപ്പായുണർന്നിരിക്കുന്ന ഏകതയിലേക്ക് തിരുപ്രവേശനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവരതിയുടെ കാമനയാണ് നിരാശയായല്ല അത് ധനിപ്പെടുന്നത് ഓറ്റും ഉറവയും എന്തിന് വീട്ടിലേക്കുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്ക് പോലും ഈ ഒരു പ്രശാന്തിയുടെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഉരുവപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ഈ കവിത ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വിരുദ്ധ ദന്ദ്ങ്ങളെ ഏകദാനതയിൽ കുടിയിരുത്തി ഒരുതരം മാജിക്കൽ ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ കവിതയിൽ അസീം താന്ങ്ങോട് ഉരവും ജലവും തേടി വേരുകൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്നതുമാതിരി ആകാശവിശാലതയിൽ വിത്തുകൾ എന്തിനോ വ്യാമോഹിക്കുന്നതുപോലെ പൊട്ടിയൊഴുകിയ ഊറ്റുകൾ കടലിരമ്പം കിനാക്കാണുന്ന രീതിയിൽ നിൻ്റെ നനവിലൂടെ എൻ്റെ പ്രണയമെന്തിനോ പരതി നീങ്ങുന്ന അതേ മട്ടിൽ ഗുപ്തവും എന്നാൽ ദീപ്തവുമായ പ്രണയഭാവത്തിൻ്റെ തീക്ഷണത ഒരു പ്രഗദ്ഭ മജീഷൻ്റെ കൈയൊതുക്കത്തോടെ ഈ കവിതയിൽ പ്രവർത്തിക്കും ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി ചുറ്റുപാടുകളെ കടഞ്ഞെടുത്ത പകർത്തലും അതിജീവന വ്യഗ്രതകളെ വ്യക്തപ്പെടുത്താൻ കാട്ടുന്ന കരുതലുകളും കൂടി അസീം കവിതകളിൽ കാണാനാകും
0: നിശബ്ദനായിരുന്ന കവിതയെ സമീപിക്കുന്ന ഒരാളോടും വിഹളമയമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരാളോടും എങ്ങനെയാണ് കവിതയ്ക്ക് ഒരേപോലെ സംവദിക്കാൻ ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന ഒരു വശം കൂടി നോക്കിയിട്ടാണ്
1: ഗ്രന്ഥകാരൻ അസീം താന്മോട്
0: വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വളരെ ഡീപ്പായി കവിതയെ സമീപിക്കുന്നവർക്ക് സമീപിക്കുന്നവരുണ്ട് വളരെ ഡീപ്പായി വളരെ ആഴത്തിൽ കവിതയെ സമീപിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ തലങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് അവരെ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കവിത എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക കാവ്യപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ കാവ്യ പുസ്തകം ഒരാൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ കവിത കവിത പ്രവർത്തിക്കുന്നതറിയാം അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല ഒരു കാവ്യപുസ്തകം ഒരാൾ മേടിക്കുന്നത് ആ കവിതയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അതുവരെ അനുഭവിച്ചതിൽ നിന്ന് നവ്യമായ ഒരു തലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നൽകുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഒരു കവിതയെ കവിതാ പുസ്തകത്തെ സമീപിക്കുക അതുവരെ ഞാൻ കവിതയിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാവ്യമേഖലയിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കവിതയിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് ഈ പുസ്തകം എനിക്ക് ഈ ഇതിൽ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഒരു കവിത എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഈ നിലവിലുള്ള എല്ലാ വായന കാവ്യവായനക്കാരും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായി അതുണ്ടാകേണ്ടതുമാണ് അത് നവീകരിക്കുന്നതിന് കവിത നവീകരിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ കവിത വിപുലപ്പെടുന്നവ വിപുലപ്പെടുന്നതിനും അത് ഉപകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കവിതകൾ എഴുതാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് അതാ പുസ്തകം നിങ്ങൾ വാങ്ങി വായിക്കുക പുസ്തകത്തിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് അത് വാസ്തവമാണോ അവതരിപ്പിച്ചതല്ല വാസ്തവമാണോ എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുക എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ സംഘാടകർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുകൂടി നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു
1: തനത് മൊഴി സ്വീകാര്യതയിലെ ശ്രദ്ധയും അസീമിനെ സമകാലിക കവികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു നിയതമായ കാവ്യവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും തൻ്റേതു മാത്രമായൊരു ഭാവരൂപം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അസീം കവിതകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് കവിതയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ശേഷമുള്ള മൂന്ന് വർഷ കാലയളവിനുള്ളിൽ എഴുതിയ കവിതകളാണ് ഇവിടെ സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സജയ് കെവിയുടെ അവതാരിക മനോജ് കുറൂറിൻ്റെ അർത്ഥവത്തായ പഠനം ടി പത്മനാഭന്റെയും ഡോക്ടർ സി ആർ പ്രസാദിന്റെയും ഒറ്റ കവിതാവായനകൾ ശീർഷകത്തോട് തീർത്തും നീതി പുലർത്തുന്ന വിനോദ് മാംഗൂസിൻ്റെ കവർ ഡിസൈനിങ് ഡി സി ബുക്സിന്റെ പ്രൗഢനിർമ്മിതി എന്നിവ കൂടി ഈ സമാഹാരത്തിൻ്റെ മികവാണെന്ന് എടുത്തു പറയാതെ വയ്യ ഏറെ വായനകൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും പഠനങ്ങൾക്കും വിധേയമാക്കേണ്ട ഒരു സമാഹാരം മരത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന വിത്ത് കിതാബിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അസീം താനിമൂടിന്റെ മരത്തിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന വിത്ത് എന്ന കാവ്യ സമാഹാരമാണ് ഇതേക്കുറിച്ച് കുറിഞ്ഞിലക്കോട് ബാലചന്ദ്രൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയത് ഇനി നമുക്ക് വിപണിയിലിറങ്ങിയ ചില പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കാം നീഹാരം കവിതാ സമാഹാരമാണ് അമീന ബഷീറാണ് ഗ്രന്ഥകാരി മഴത്തുള്ളി പബ്ലിക്കേഷനാണ് പ്രസാധകർ കാൽപ്പനികതയും യാഥാർത്ഥ്യവും മത്സരിച്ചോടുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് നീഹാരം ജീവിതത്തിലെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്ന കിടയറ്റ കവിതകൾ മറ്റൊരു പുസ്തകം സമന്വയ വീതിയിലെ പതികർ നോവലാണ് കെ പി ജയരാജനാണ് നോവലിസ്റ്റ് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് പേജുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വില നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപയാണ് ബ്ലൂ ഇൻക് ബുക്സാണ് പ്രസാധകർ പ്രണയവും ആത്മസംഘർഷങ്ങളും നിറഞ്ഞ ജീവിതയാത്രയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഇത് ജീവിതമെന്ന പ്രഹേളികയുടെ പൊരുൾ തേടി സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ സാമൂഹികാവസ്ഥയുടെ പാരമ്പര്യ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഭേദിക്കണമെന്ന സന്ദേശം ഈ ആഖ്യാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അച്ഛൻ കൊമ്പത്തെ കഥയാണ് പൊൻകുന്നം വർക്കിയാണ് പേജ് 144 നാൽപ്പത്തിനാല് വില നൂറ്റി എഴുപത് മാമ്പഴം ഡി സി ബുക്സാണ് പ്രസാധകർ അനീതിയോടും സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളോടും പ്രതിഷേധിച്ച വിപ്ലവകാരിയായ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ചില കുട്ടിക്കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിൽ നാട്ടിൻപുറത്തിൻ്റെ നന്മകൾ നിറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയിൽ വായനക്കാരോട് സംവദിക്കുന്നു പൊൻകുന്നം വർക്കിയുടെ ഓരോ കഥയും മറ്റൊരു പുസ്തകം കവിതയും താളവും പഠനമാണ് കെ വി രാമകൃഷ്ണനാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ എൺപത്തി പേജുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന് വില നൂറ് രൂപയാണ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയാണ് പ്രസാധകർ കവിതയിലെ താള സംവിധാനം ഛന്ദസ് തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ചില മൌലിക നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്നു മലയാള കവിതാ സാഹിത്യത്തിലെ സംവാദത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ കൃതി മറ്റൊരു പുസ്തകം നോവലാണ് ബാബുരാജ് കളമ്പൂറാണ് നോവലിസ്റ്റ് എൺപത്തിരണ്ട് പേജുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന് വില നൂറ് രൂപയാണ് ഒലീവ് ബുക്സ് ആണ് പ്രസാധകർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മഹാപ്രളയത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പുഴയുടെ കഥയാണിത് രണ്ട് പ്രളയങ്ങൾക്കിടയിലെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആകുലതകൾ ഇതിലുണ്ട് കിതാബിന്റെ ഈ ലക്കം നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്തയാഴ്ച ഇതേസമയം പുതിയ പുസ്തക വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്കൊത്തുചേരാം
0: കാലത്തെ മാറ്റിമറിച്ച കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുമായി